0: Olá pessoal, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o host Fernando Lorenzon e hoje temos como convidados o Cauê Guimarães, de Curitiba, e o Rafael, de Fortaleza, Ceará. O papo de hoje vai ser um pouco sobre a história e a política de Cuba, aproveitando aí as manifestações, para a gente explorar um pouco essa questão política e o fato de Cuba ser autoritário e um pouco da política latino-americana. A gente vai dar uma pincelada rápida sobre isso, não é nada muito profundo. O que, que dá para a gente falar sobre Cuba? Então, na opinião de vocês, vocês sabem dizer, por exemplo, assim, qual é a história de Cuba, como que começou essa, o regime comunista, alguma coisa assim? Chegar lá ah, tem, algumas,
1: tem algumas questões que ah, Cuba... É, não existe ninguém vivo hoje em Cuba que tenha visto democracia no país, né? Porque antes da, da Revolução Cubana já tinha outra outra ditadura, né? O Fulgêncio Batista, que era aliado dos Estados Unidos. Aí, Desde então, de, da Revolução que teve em 1959, eu acho, já 1959. se iniciou outra, outra ditadura que é só mudou o estilo da ditadura, né? É.
0: Inclusive, essa ditadura do Fugêncio, o pessoal, é, o pessoal sempre fala que é uma ditadura que os Estados Unidos apoiou e colocou, mas na verdade, pelo que eu entendi, foi uma coisa interna de Cuba. Os Estados Unidos não necessariamente apoiou essa ditadura, é só deixou continuar, né? Mas os Estados Unidos já apoiavam Cuba desde o início do século XX, é, depois hum. de uma guerra com, com a Espanha, né? E, e tinha lá uma, uma democracia antes desse, dessa ditadura do Fugêncio, né? E meio que o Fugêncio... Pelo que eu entendo, assim, é, ele a, assumiu, teve essa ditadura, mas ele meio que deixou funcionar vários, como que eu posso dizer, a, as instituições meio que funcionavam, né, pelo que eu entendo, é mais ou menos, se você fizer uma comparação muito absurda, a nossa ditadura militar, ela não necessariamente cerceou, tipo assim, propriedade privada continuou, você tinha uma certa liberdade de imprensa, tinha uma certa liberdade, eu acho que questão de eleições para governos locais e então, tal, tudo meio normal, né, assim, é, o país funcionava bem economicamente, então não necessariamente os Estados Unidos têm apoiado esse golpe nem nada, ele só, os Estados Unidos só continuou tocando o barco, né, parece que foi uma coisa mais interna de Cuba, me corrijam
1: aí se eu estiver errado. É, porque teve, a Cuba era uma colônia da Espanha, né, e, e quando teve a guerra de, a guerra hispano-americana, que foi em 1895, acho, por aí, a Espanha perdeu a posse de, de algumas colônias, como Filipinas, Cuba, Porto Rico. Muitas dessas, é, dessas zonas que eram é, colônias da Espanha foram é, ou ganharam independência ou passaram para outra posse, como foi o caso das Filipinas, que passou para a posse dos Estados Unidos, Porto Rico também. E Cuba era uma tentativa de independência, só que quando é, é, ganhou a independência, ela passou a ser um, um governo de com grande influência dos Estados Unidos também. Já desde a independência. Isso. O,
0: os Estados Unidos era... Como é que fala? Cuba era um, uma, uma extensão né, do, do governo americano. Né? Era um país que não era totalmente independente. Né? Eu acho que... Eu não sei se se compara com o que é hoje... Aquele país, é, acho que é Porto Rico, agora eu não lembro.
1: Porto que, Rico né? que... é, é, é quase uma colônia dos Estados Unidos, né? Porque. É, é, é mais ou é, menos isso. Eles, eles são autônomos, mas não podem votar para presidente nos Estados Unidos e não, não tem direito a Forças Armadas próprias, ou seja, não é um país, mas ao mesmo tempo não funciona como o Estado dos Estados Unidos uma região controlada pelos Estados Unidos, mais autônoma. É. Pois é. é talvez é, talvez Cuba era mais ou menos isso. É. Assim como também é, alguns casos, também como as, as Malvinas ou Falklands né, para o Reino Unido, ou então a Groenlândia para a Dinamarca, essas coisas é assim. É uma boa, uma boa comparação, é isso mesmo.
0: E a, a, a Guiana, Guiana francesa... Eu nunca sei se é Guiana ou Guiana. Eu acho que o que a gente aprende é pronunciar Guiana, né? Mas no português o correto seria Guiana. A Guiana eu, francesa eu Guiana. seria também uma extensão... É, eu sempre falo Guiana. Ela é parte da França
1: também. Eu não sei como que se dá essa relação também. se é Então, agora na Guiana adequado. francesa... É um pouco mais profunda a relação com a França. Porque a Guiana francesa é oficialmente parte da França. Então... É, lá eles são tipo um, realmente um estado da França, não é exatamente uma colônia, é como se fosse parte da França. Então, oficialmente, ah, é, o Brasil não. faz fronteira com a França.
0: Isso, então é mais certo, não, não, não é igual. Ah, interessante. E uma das coisas que o pessoal fala muito de Cuba, entrando nessa parte após o, o Fidel Castro as pessoas falam muito né, que melhorou muito né, por causa do, do comunismo e tal. então Cuba tem uma boa educação e uma boa medicina, etc, etc. e a gente vê que na verdade isso é, é parcialmente verdade né, porque na verdade Cuba já tinha índices socioeconômicos muito bons antes né? antes da, dessa revolução é, do Fidel então é assim. é, o pessoal fala que a educação é um tudo é boa, mas já era boa e os índices, a impressão que dá, de socioeconômicos, pioraram muito, né? E principalmente depois da queda do Muro de Berlim, né? A União Soviética injetou ali muito dinheiro e recursos, né? Mas depois que caiu, Cuba ficou abandonada, né? Virou um, um pária. É, se você ver, em 1952,
2: 1952, a Revolução foi em 1959. Então, sete anos antes, Cuba tinha A Revolução foi quando? É,
0: cortou, Cauê. É, repete de novo o trecho.
2: A Revolução foi em 1959. É, Cuba em 1952 tinha atingido o terceiro o terceiro melhor PIB per capita dentre os países é, latino-americanos. 20 anos depois da revolução, ou seja, 79, a Cuba é, Cuba estava entre os três piores PIBs per capita é, dos países latino-americanos. Só perdia para só Nicarágua, El Salvador e da Bolívia. Então, em 20 anos é, esse regime conseguiu destruir uma das maiores potências. Econômicas latino-americanas.
1: É uma coisa interessante quanto a dados sociais de, de ditaduras de socialistas, né? como era no caso da União Soviética, como é o caso da Coreia do Norte também, que é até hoje é o caso de Cuba, é que eles, eles não se preocupam exatamente com, com agradar a população para ganhar voto, né? porque eles não precisam de voto, eles estão lá eternamente. Então, eles vivem muito de propaganda, não é fazer a população é, viver bem, é fazer a população acreditar que vive bem, Foi então melhor que o descanso. E, e é por isso que eles investem tanto em, em questões de propaganda, não exatamente propaganda de, de colocar na TV, no jornal, no cartaz, tem isso também, mas tem muito de propaganda sobre dizer que eles são bons como por exemplo aquela questão das Olimpíadas que tanto a União Soviética quanto Cuba e, e que existe até hoje de investir maciçamente em esportes olímpicos que é para ganhar medalhas pois as medalhas são vistas como é, os países com maior número de medalhas são vistos como os países com, com maior capacidade né de sociedade então aqueles países que ganham que que vão nas nos pódios em muitos esportes são vistos de forma melhor pelos outros países, pelo mundo. Então, por isso que Cuba e a União Soviética investiu tanto nisso durante muito tempo. E outra coisa são esses dados sociais na questão do, da saúde e educação, que são vistos como básicos, né? Para a maioria da população. Então, eles pegaram algumas coisas e focaram, enquanto que em outros pontos não existia praticamente nada. Como no caso do de Cuba, eles investiram pesadamente em saúde, e também na questão de alfabetização. Então, eles dizem que tem uma educação perfeita porque eles têm uma alfabetização muito muito consolidada. Isso não quer dizer que as pessoas têm, têm um, uma, um conhecimento científico muito grande, ou então que, que o índice de pessoas com, com o ensino superior seja muito grande, ou então até mesmo que a saúde, que eles mostram uma mortalidade infantil mais baixa, é em algumas doenças menores, até porque a alimentação é controlada e a, eles têm menos índices de diabetes, de problemas cardíacos. É, eles controlam isso apenas para mostrar nos dados depois. Mas, por outro lado, em, em Cuba, tem médicos que tem uma quantidade tão grande de médicos, que tem médico dirigindo táxi para turista, porque, porque dá mais dinheiro do que ser médico. Então, hoje em dia, a principal fonte econômica de Cuba é o turismo. Então, é... é, é foi por isso também que motivou esses protestos hoje em dia com, com o Covid, porque é, com as restrições do, ao turismo, afetou a principal fonte econômica de Cuba. Uma, uma das sortes que Cuba teve foi justamente ser uma ilha paradisíaca no Caribe. Então, se com como a Coreia do Norte, estava lascada até hoje. Sobre os dados de mortalidade
2: infantil, fala-se muito que Cuba é só perde para o Canadá em mortalidade infantil. É, e aí, tem um número que, e esse número é um pouco. Os especialistas dizem que esse número é um pouco. Ele pode estar tá manipulado, ele pode ser mentiroso. Por quê? Por, ter, por dois motivos. O primeiro motivo é que Cuba foi feito uma, uma, um estudo em Cuba e, e verificou-se que 37% das, das meninas ou das mulheres na faixa dos 12 aos 49 anos já fizeram um aborto, pelo menos na vida. Então, tem muito aborto. É, o que automaticamente poderia é, influenciar nesse, nessa taxa de, de, de mortalidade infantil. Uma criança um fero, é, poderia vir a ter um problema, já é antes mesmo de nascer ele já é abortado, tá? Em, em Cuba é, é legalizado o aborto. Você pode utilizar o aborto como medida de é, método contraceptivo. Esse é um ponto. Qualquer, qualquer mulher pode fazer o aborto. E o segundo ponto que vai em linha com isso é que se você pegar os dados, por exemplo, da mortalidade de 1 um a 4 anos, não bate com a... Se você pegar todos os países, pega lá Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, e analisa a mortalidade infantil, que é até o primeiro ano de vida. E depois analisa do primeiro ano ao quarto ano de vida, existe uma, uma taxa é, média. Então, por exemplo, se a mortalidade infantil é, sei lá, deixa eu pegar aqui o um número, é 18% para cada... É, é de 18 para cada mil nascimentos, mortalidade infantil até um ano, quando você for ver de 1 a 4 anos, essa mortalidade vai para 16, 15 por mil habitantes. E isso acontece em todos os países, e em Cuba isso não acontece. Se você pega, por exemplo, a mortalidade infantil em Cuba, é de 4,5 é, 4, é, por mil nascimentos. E quando você pega de 1 a 4 anos, ele vai para 12%. O que não justifica, o, o que dá um indício de que está sendo, é, esses números estão sendo manipulados. Então, até mesmo a medicina de Cuba, que teoricamente é uma medicina é, famosa, vocês sabem não os dados são verdadeiros ou não. E quanto à educação, aí até gostaria de citar um professor que eu tive na faculdade, eu, há uns 20 anos atrás, é, ele, ele é cubano, ele fugiu de Cuba, ele veio fazer o doutorado no Brasil, e ele fugiu de Cuba depois que ele terminou o doutorado, ele não voltou para Cuba. E ele comentou que a educação é, em Cuba é boa, é de qualidade, ele falou, ah, é verdade, 100% da, dos cubanos realmente estão na, nas escolas, mas a gente tem um motivador para se envolver na educação, para participar, claro que o governo fornecem fornecem as escolas o governo incentiva mas ele falou o motivador é, é simples eu poderia trabalhar num trabalho operacional ou eu poderia trabalhar num trabalho é, intelectual como professor como pesquisador e, e, e o que que vai diferenciar um ou outro das duas nos dois trabalhos você pobre eu vou ganhar a mesma quantidade é, mas pelo menos num, eu não vou ter que fazer esforço físico então, é o motivador que as crianças têm culpa para estudar e ele falou que o ensino médio, básico, é bom, superior, eu não me lembro o que, que ele comentou, mas ele falou que pós-superior não tem. É, até existem alguns programas de mestrado, doutorado em Cuba, mas ele falou que a qualidade é muito baixa, no entanto que a maioria dos colegas dele vão para outros países para poder estudar. Que O caso dele, ele veio fazer o mestrado e doutorado na Unicamp, se não me falha a memória. Então, é, até nisso, é bom, mas é bom até que, é, a infraestrutura, ele falou que é, que é, que é péssima, falou que não falta giz, falta papel higiênico nos banheiros das escolas, até nas casas ele falou que falta. Mas assim, ele falou que é, é, a educação é boa muito mais pelos, pelo esforço dos alunos e pelo esforço dos professores do que por um mérito da, da, do regime cubano.
1: É, até até uma... porque já existia uma cultura, né? Já existia uma cultura mais desenvolvida no país.
0: É, tinha até uma piada uma brincadeira que o pessoal é, pegava o, o jornal cubano né lá aquele grama é, justamente para usar como papel higiênico né teve uma época que estava faltando de uma escassez então o pessoal acabava usando o jornal e a parte mais irônica é que o domínio né lá do é, do site né é .cu né então é grama.cu. E o jornal era usado para fazer o trabalho do papel higiênico. Então, tudo se conecta aí na, na piada. Isso teve uma crise mesmo. É, é, que é, que é...
2: Eu só me lembrei de mais um dado sobre a medicina. A mortalidade de mulheres que morrem depois do parto é de 33 a cada 100 mil. Nos Estados Unidos, é 4. Então, se a medicina é tão avançada, por que, que morre, morre quatro vezes mais mulheres do que morrem nos Estados Unidos? Entendeu? É, e, só, repete mil, o, anos, o número.
0: Né? O número cortou dos Estados Unidos:
2: 8,4 dos Estados Unidos. Então, a mortalidade é, é quatro vezes mais. Então, se, se a medicina é tão proeminente em Cuba, o que está que acontecendo? É, e se você for esmiuçar dado a dado de vários tipos de doença, você acaba encontrando os mesmos problemas. As taxas são muito superiores a de outras localidades desenvolvidas. O que o que fa nos faz pensar que tem uma farsa aí nesses números.
0: Talvez a medicina não é necessariamente avançada. É que você tem tanto médico e, e hospital que você tem um, um cuidado básico, né? Aquela medicina, eu não vou saber o termo, né? É, mas é que, que você tem um acompanhamento médico melhor ao longo da vida da, das pessoas. A ponto delas não necessariamente nunca desenvolver doenças graves, né, então você consegue tratar antes, talvez isso que ajude um pouco em algum momento ali da história que, que o pessoal alegou que era avançado, mas não tem nenhum avanço científico relevante, tá? tanto é que Cuba é a pesquisa científica é praticamente nula, né, ela tá isolada e o que ela desenvolve é coisa que tá parada no tempo, né, se teve algum período que teve algum avanço foi na época da União Soviética, ali, que deve ter tido uma troca de conhecimento científico e, e, e pesquisas e tal, que realmente a União Soviética avançou também razoavelmente em alguns setores, né? mas aí a União Soviética acabou ali no, no década, início da década de 90, acabou, Cuba está, desde aquela época, sem nenhuma atualização, né? sem nada,
1: parou no tempo. Não, pois é, e, e a história econômica de Cuba é muito interessante, porque desde quando teve a revolução é, socialista, né? o... Cuba era mais independente, digamos assim, mas devido à questão da Guerra Fria, rapidamente ela se tornou uma espécie de fantoche da União Soviética. Então, depois que houve também o famoso, né, o famigerado embargo dos Estados Unidos, a União Soviética é, suportou toda a necessidade econômica da, da ilha de Cuba. Então, passou a, a ser o principal exportador, e importador, e, e aliado científico e médico de todos os tipos de tecnologias necessárias. Então, durante todo esse tempo, Cuba era, era isso, era um, um fantoche da União Soviética totalmente independente. E foi por isso que quando teve o colapso da União Soviética, no, mais ou menos nos anos 1990 e pouco, teve a, a crise de de alimentação em Cuba, né? Teve muita gente passando fome. Foi quando teve a maior quantidade de cubanos atravessando o Estreito da Flórida para, para com aquelas jangadinhas, né? Com aquelas balsas para chegar na, em Miami. E depois disso surgiu a, a onda, né? De, de países latino-americanos aliados de Cuba, como o primeiro caso Venezuela, extremamente rico em petróleo, que estava tendo um crescimento econômico muito grande pelo aumento do peso dos petróleos. E, a, e Cuba voltou a ter um crescimento econômico devido a, ao suporte financeiro da Venezuela e também, com um suporte depois de, do, do Brasil também, né, que fez algumas, algumas, é, alguns projetos, é, construções lá na, na. Teve aquele porto, né, Porto de Mariel, que foi construído tem teve muita polêmica. E, e ainda hoje, as principais fontes econômicas de Cuba são turismo. É, envio de médicos, coisa coisa louca, uma das principais fontes econômicas do país é o envio de médicos para outros países, como é que foi aquele que no Brasil ficou chamado de, de, é, de mais médicos, né, uhum. e como o eles ganham um, um salário de médico compatível com dos com outros países, e 70% do salário vai, vai direto para o governo cubano, isso se tornou uma das principais fontes da econômicas do país. E, e também se tornou uma das principais motivações para as pessoas se formarem médicos, porque era uma forma que eles tinham de viver em outro país com um salário muito maior, porque o salário, apesar de 70% do salário ir para o governo de Cuba, ainda assim é mais alto, esse 30% que resta ainda é mais alto do que o salário do médico que vive em Cuba. E, e o outro, o outro fonte, outro fonte econômica muito importante é o, é o envio de remessas de cubanos que vivem no exterior. Então, os cubanos que vivem nos Estados Unidos, eles enviam para os parentes que ficaram em Cuba, para dinheiro, e isso se tornou uma das principais fontes econômicas do país.
0: É, o, o país, é, eu não lembro, ele chegou a produzir... É, açúcar, exportar açúcar em algum momento e café, eu não tô lembrado se tinha isso.
1: É, tem açúcar e tem alguns, é, alguns minérios Ai. de níquel e cobalto, acho. Mas é uma coisa que.
0: Ele ainda exporta, né? de.
1: É, tem também aquele do rum, né? Produção de rum. Mas é uma coisa que não sustenta um país, né? Apenas isso. Sim.
0: É, inclusive, essa questão do porto é, virou uma piada, né? Ué, mas se tem embargo, como é que foram construir um porto? Então, existe comércio, né? O embargo, ele... Eu parecendo que ele afeta 100%, né? O, o país, mas até onde eu sei, Cuba tem é, autonomia para fazer comércio com outros países, né? Se eu não me engano, é só com os Estados Unidos que tem ali o problema. Ou, ou não. Eu já vi gente falando que não, que afeta também a relação entre outros países. Então, não sei. Se, se tem a ver ou não.
2: Eu também não sei, Fernando. Eu, eu, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que que afeta, tá? Porque vamos pensar um aliado forte dos Estados Unidos. Ele vai pensar duas vezes antes de fazer alguma alguma transação comercial com Cuba. A não ser que seja ó, algum produto muito importante para ele. Eu acho que esse esse parceiro comercial dos Estados Unidos evitaria Fazer, um, fazer negócios com Cuba e gerar, possivelmente, um conflito com os Estados Unidos. Mas eu não, não sei a resposta, tá?
0: É, no próprio, nos Estados Unidos, você tem charutos cubanos, né? Eu, eu vi até um pessoal falando isso, né? Então, comércio, em algum grau, tem, né? Esse embargo, ele nunca foi muito fechado, né? Você sempre teve, de alguma forma, né? Porque... Enfim, é o, a economia, né? As pessoas têm interesse, por mais que um país proíba ou não, existe algum incentivo ali. Mas é... É tudo,
2: Desculpa te interromper, mas é, esses, essas, essas vendas são de produtos, como é que eu posso falar? Não é industrializado, é algo quase que individualizado. Um pequeno produtor, um grupo de pessoas, ou é, não é uma fábrica gigantesca que exporta charutos para os Estados Unidos. Não é uma fábrica que exporta charutos para o mundo inteiro, para o Brasil. Até porque Cuba tem aquela peculiaridade, que eles têm duas moedas, né? É, tem uma moeda que é só para os cubanos e tem uma moeda que é para o turista. E a moeda que é do turista vale 24 vezes a moeda que é do cubano. E o salário médio do cubano é de 37 dólares. Então, assim, é um negócio absurdo. Cuba, é, economicamente falando, é um caos. Né? E aí, esse, esse embargo... É, o governo não aceitando algumas imposições dos Estados Unidos, só piora para a população cubana.
0: É, eu cheguei a acompanhar o, uma vez o, uma youtuber, que é a Zoe Martinez, ela é uma refugiada cubana, ela com a família dela, né, o pai e a mãe, e... Tem vários vídeos interessantes dela. Uma pena que hoje ela virou uma bolsonarista. É meio insuportável de acompanhar. Mas os vídeos mais antigos dela são muito bons. E tem um que me marcou bastante. Que ela estava explicando justamente a, como funcionava a, a distribuição de alimentos. Né? Existe um esquema de ração. Né? Que, que você ganha um percentual. Lá, uma porção de alimentos. Por mês. E, e cara, a porção é muito pequena. É, assim, Por mês ou por semana. Não lembro. O tanto que você tem direito é uma quantidade que não é o que a gente come aqui no Brasil. Assim, então as pessoas comem. Não vou dizer que elas morrem de fome, desnutridas, mas você deve passar um pouco de necessidade. É bem pouquinho mesmo. E com o tempo tem diminuído, né? E, e isso não adianta, né? Você gera muita insatisfação por causa disso. E justamente por causa dessa falta de alimentos, o mercado negro de alimentos em Cuba é muito grande, né? Produtores que. Eu não sei como que eles conseguem, produzir escondido, alguma coisa, até carne, né, galinha, por exemplo, e, e eles comercializam tudo num mercado negro, né, então tem uma um incentivo econômico muito grande, só que como o governo ele quer centralizar, até para poder controlar a população, né, eu acho que essa porção de alimentos, essa ração, ela pode ter alguma ligação, eu não tenho certeza agora, mas tem alguma relação com a sua, seu grau de obediência ao governo, você pode ganhar um pouco mais, um pouco menos, seguir na Coreia do Norte é assim, não sei se em Cuba tem algum sistema parecido, então é uma maneira de você controlar a população, né, então, o governo não tem interesse nenhum né, em, em liberar isso, em fazer uma, um livre mercado. Para você ver, né, o pessoal que critica o livre mercado, como é importante você deixar as pessoas. Garanto que muita gente começaria a produzir alimentos, ganharia vida. É uma necessidade básica, né, uma coisa que todo mundo precisa e você não pode ir lá. É, uma outra coisa também, que eu vi uma vez um documentário, é justamente o acesso a produtos, é, a, a internet e... A vídeos, por exemplo, filmes, novelas, né, séries. Os cubanos têm uma necessidade tão grande quanto a gente, de querer assistir filme, assistir séries. Eles adoram também. E lá não dá, né? Então, existe todo uma, um mercado de... Não é nem necessariamente um mercado, é uma distribuição. Como não tem internet, eles distribuem via pendrive. Né? Ah, eu falo que não tem internet, hoje a gente sabe que tem um pouquinho lá, mas é altamente regulado e você não consegue fazer muita coisa. Mas existe uma distribuição de pendrive. As pessoas pegam os pendrives, recebem. Tem gente que manda dos Estados Unidos, eu acho, cheio de séries e filmes. E sai distribuindo. O pessoal sai meio que nas ruas, distribuindo esses pendrives, pegando, copiando. Então é meio que uma rede humana de compartilhamento peer-to-peer, -peer, né? Sabe? Igual o torrent, igual as tecnologias mais, de pendrives, de mídias físicas, para distribuir filmes e séries e tudo. Porque as pessoas acho que têm acesso a alguns computadores, alguns itens básicos ali de. de... É, eletrônicos para assistir. E é uma das principais armas né, que você tem contra um regime muito fechado, totalitário, é você trazer a cultura de fora. Né? Se você começar a mostrar, olha só como é que é viver num país fora né? os Estados Unidos, sei lá, qualquer país você pode andar, você pode sair, você pode fazer compra, você trabalha, você realiza seu sonho. Isso é uma arma muito poderosa, por isso que nenhum governo gosta. Né? E, e na União Soviética também teve muito esse mercado negro de é, é, comercialização, não, não comercialização, mas distribuição mesmo, assim, é, é como é que fala, é, contrabando de livros, cara, de livros, assim, de é, livros, romances, assim, né, histórias de ficção e tal, as pessoas lerem para verem como que era o mundo lá fora. Então, é, tem todo esse, esse drama que o pessoal sofre, que é completamente desnecessário, quem defende o regime cubano, por causa de educação e por causa da suposta educação e medicina, né? Olha quanto que as pessoas estão sendo privadas de fazer coisas básicas por causa desses, dessa suposta qualidade aí que tem né, nesses serviços públicos, né? E, e, e Esse... vem uma outra provocação, bem rapidinho, assim, que, que me incomoda muito, né? De que, que adianta você ser alfabetizado? Que o pessoal se orgulha tanto, né? Ah, Cuba... Tem esses problemas aí, é fechado, tem um problema, pelo menos é alfabetizado. Cara, o que, que adianta você ser alfabetizado, você saber ler, escrever e saber fazer umas continhas e tal, se você não tem acesso à informação. Você pode ler qualquer livro, você pode viver, você tem liberdade? Não tem. Então o que, que adianta? Sabe a mesma coisa, você falar, não, o cara aqui, ó, ele é um gênio na matemática. Pô, legal, ele, ele vai trabalhar na área? Não, ele não pode, ele é. só pode trabalhar de garia aqui nessa. Na, nessa nessa distopia aqui nesse país. Então, não é, o que adianta ele saber tudo de matemática se ele não pode exercer o cargo, entendeu? É muito triste isso, né? No fim das contas, a intelectualidade ali de Cuba só serve para formar professor, para formar mais intelectuais, e no, no fundo ali, não, você não progride, você não vai para lugar nenhum.
2: É, eu, enquanto você falava, Fernando, eu dei uma olhada aqui, é, que eu tinha um, um artigo que eu tinha separado para essa nossa conversa, é, de um jornalista da Folha, que ele ficou 30 dias em Cuba, só que é de 2011, tá? E aí ele, ele, ele listou o que, que vem nessa cadernata, que é o que é o que é, o que é distribuído para os cubanos. E, é, é, esse
0: é o termo, tipo, cadernata, é isso mesmo.
2: E ele falou que cada família recebeu uma cadernata, e as mercadorias são distribuídas em uma série de mercearias, ou seja, vai ter uma mercearia que só vai distribuir latic, é, laticínios e ovos, outra que vai distribuir só proteína e uma terceira para pão e uma quarta ainda para enlatados e produtos embalados, como café, óleo e cigarros. E aí ele coloca aqui de alguns, de alguns alimentos. Qual que é a dose por pessoa? Então, mas isso seria em 2011, não sei se mudou ou não. Em 2011, era 2 kg de açúcar refinado, meio quilo de açúcar bruto, meio quilo de grãos, um pedaço de peixe e três pãezinhos. Aí esse, esse jornalista perguntou, e frango? Aí uma, uma senhora deu risada e disse que ela nunca, nunca comeu frango na vida. Porque é raro. É... Essa porção é
0: para quanto? Uma semana? Um mês? Um mês, que um mês. Cara, um, um, mês. um mês, cara. Tipo, Desculpa, só super. A, a de proteína tipo, é a cada 15
2: dias. Desculpa, a de proteína ah. é a cada 15 dias. Ah, tá. Mas a, o resto é, é mensal, tá? Aí, aí a proteína, o que, que é a proteína? Além do peixe... É distribuída uma carne moída de misteriosa composição, que inclui uma bela porção de pasta de soja. É, se a carne for suína, a mistura recebe o falso nome de picadilho. Se for de frango, é conhecida como puello com suerte ou frango com sorte. É, Nossa, e aí é a
0: soylen, ração. Green. Eu não sei se alguém vai pegar a referência.
2: E a ração, ela basta para o equivalente a quatro hambúrgueres. Então, é por mês, essa ração equivale a quatro hambúrgueres por mês. Então, assim, é bem... realmente é bem escasso. E eu escutei uma uma jornalista, uma jornalista não, uma, uma moça cubana, que ela fez alguns vídeos nessa né, semana, em virtude do que está acontecendo dos protestos em Cuba, e ela comentou que, que se as famílias fossem contra o governo, no, em um dos vídeos... É, sofriam algumas sanções do governo cubano tal como corte ou redução da, dessa cadernata me lembrei disso agora que você estava falando e sobre o acesso à internet, pelo que eu dei uma lida também, é, existe acesso à internet na ilha só que não é um acesso individualizado para cada, cada casa, para cada morador existem alguns locais específicos, hotéis e alguns como se fossem aqui no Brasil. É... Como é que se chama aquelas lojas que, que você vai lá para acessar a internet, computador?
1: hotspots Lan house. Lan house. Lan
2: -house. É como se fossem lan, lan houses. E... Só que a internet é de baixíssima qualidade. E aí a gente também não sabe se é controlado ou não. É, o acesso. Por que, que eu digo que eu não sei se é controlado ou não? Porque esse meu ex-professor, quando ele fugiu de Cuba, ele falou que ele perdeu contato com a família por quase 20 anos. E. 20, 15 anos, eu não me lembro quanto tempo que ele já tinha fugido de Cuba. E ele falou que quando ele mandava uma correspondência para Cuba, carta, as correspondências eram abertas e, e checadas se poderiam ou não é, ser endereçadas para a família. E vice-versa, quando a família mandava alguma correspondência para ele, a mesma coisa. Então eu não sei se Cuba deixa ali para um cidadão entrar num e-mail e conversar ou fazer uma videochamada com algum parente que fugiu, por exemplo.
1: Então, nesse ponto da internet, eu tenho algumas informações mais atualizadas, porque eu também tive, tive contato com, com algumas pessoas de Cuba é, mais recentemente. E realmente, é, antigamente, existia um controle muito maior. Hoje em dia, como saiu até uma notícia hoje dizendo que o governo cubano é, bloqueou o, o WhatsApp e o Telegram em Cuba, porque é, eles são liberados lá na lá no país, só que eles foram bloqueados agora por causa das manifestações. E eu conheci, justamente, eu conversei com, com algumas pessoas de Cuba, justamente por essas duas redes sociais, né o WhatsApp e o Telegram, e eles têm acesso a um 3G, que é bastante limitado, e e para ter um acesso um pouco melhor, eles teriam que pagar, e custa muito caro. Então, apenas algumas pessoas na ilha teriam condições de, de ter acesso a um... A um a um 3G mais mais completo com mais funções então a maioria tem tem possibilidade apenas de aqueles suficiente apenas para mandar mensagens né que precisa de um de uma quantidade de dados pequena e aí eles usam eles usam WhatsApp o usam Telegram mas eles não têm condição por exemplo de entrar no YouTube eles não têm condição de, de usar outros outros aplicativos como Instagram então é, Facebook que tem muitos vídeos fotos aí nesse ponto eles não usam só que o WhatsApp eles usam e telegram também
0: então é, eu, eu não sei quanto a vocês né eu, eu vejo assim a liberdade uma coisa mais importante né que a gente tem você privado a sua liberdade de fazer o que você deseja o que você quer desde que óbvio não não Interferindo na liberdade de outra pessoa, né? Que é o que a gente defende. É, você privar tudo isso para dizer que tem um pouco de qualidade de vida, né? É, é o que eu falo, que qualidade você tem se você não tem a liberdade de, de garantir que isso vai ser entregue, né? Esse é um, um dos principais problemas que eu vejo numa, numa ditadura, né? É, e, e eu vejo, eu vou fazer um comparativo não só com o pessoal da esquerda, mas da direita também. Muita gente disposta a perder um pouco da liberdade para ter um pouco de ordem, né? ou de progresso, ou de não sei o que, de segurança. O problema é que se você não tiver depois a. Se você não tiver a ordem que te prometeram, ou a segurança que te prometeram, a qualidade de vida que te prometeram, você não tem mais a liberdade para lutar de volta pelos seus direitos, né? Você perdeu a liberdade e se não te derem o... em troca o que você queria, não tem como você pedir de volta as coisas porque. Você já perdeu a sua liberdade de pedir de novo. Por isso que liberdade é um bem muito precioso, né? E, e só quem perde ela percebe o quanto ela é importante. E é isso que, que a gente critica tanto nesse pessoal que fica passando pano para Cuba, né? O pessoal fala muito aí da qualidade do socialismo e falam desses números. É, qualquer país normal, simples da Europa consegue bater os índices cubanos de qualquer índice, qualquer coisa imaginária. Você pode pegar a maior fantasia da medicina cubana, um paisinho de nada às vezes você pega lá sei lá Portugal vai ter um índice melhor então você não precisa né <risos> destruir todo o capitalismo igual eu ouvi um pessoal falando é mas você não vai falar nada dos brasileiros dos não sei quantos mil que passaram fome eu não sei sabe tipo no Brasil acho que o índice de desnutrição subnutrição que é o a fome o que você chama de fome né acho que é 3% da população cara aí, tipo assim você vai jogar fora um sistema por causa de 3%, né? Para colocar um sistema que, que, igual Cuba, não é 3% de pessoas que passam fome. É 99%
1: que passam fome. Mas você não viu o tweet do, do Lula dizendo que se não fosse um embargo, o Cuba seria um Holanda?
0: É, eu vi esse aí. É complicado, né, cara? Eu, não, eu nem entendi o que, que ele quis dizer com Holanda, né? Por que Holanda, né?
1: Não sei acho a que é a gente... Holanda é um país muito desenvolvido, né? Só que aí é, se torna bastante incoerente uma visão econômica dele, pois a Holanda é um dos países mais capitalistas que existe no mundo, né? Eles existem é, um controle eu... de, de, de desigualdade mais ou menos razoável, porque eles cobram impostos progressivos, mas, por outro lado, a liberdade empresarial e de, de negócio é muito grande.
0: É, não, não faz sentido, né, Comparação. comparação. É, o pessoal está completamente perdido, né, querem uma... Defender uma utopia que não, não faz. E, e a gente vê isso muito. Então, do que foi falado no início do, antes de Cuba virar essa ditadura socialista, né? Podia até ser a outra ditadura, podia ser a democracia antes. Já era um país muito próspero. E a gente está vendo dois países na América do Sul seguindo esse mesmo caminho de Cuba, né? Que foi a Venezuela que já virou isso daí, a Argentina que também virou. E o Brasil fica sempre nesse drama, né? Você vai avançar ou você vai piorar. É um drama... E a Bolívia? A Bolívia mas a Bolívia parece que está...
1: Bom, né? Eu não sei dizer como é que está. Não, não eles estavam bem economicamente durante um tempo, na época do Evo Morales, só que aí o Evo Morales tentou um quarto mandato, teve aquela crise toda, é, porque ele tentou um quarto mandato, apesar da Constituição só permitir dois, aí é, e... Tiraram o Evo Morales, entrou uma outra, é, que era presidente do, da Câmara, eu acho, e fizeram novas eleições, e o aliado do Evo Morales ganhou as novas eleições. Só que, ultimamente, a, a economia da Bolívia já vinha mal. Antes, estava crescendo porque a Bolívia é muito independente de, das commodities, né, que são as matérias-primas. E como os preços estavam altos, eles continuavam crescendo bastante. Mas sendo um país muito pobre, quando o país é muito pobre, é mais fácil crescer em uma porcentagem maior, né? Agora, um outro país da região também que está muito aprofundado nisso é a Nicarágua, Daniel Ortega, né? E já é uma ditadura e, e já envia é, imigrantes aos montes para países como a Costa Rica, que é o país vizinho. E, e já é uma ditadura completa. Inclusive, praticamente não se fala porque quase não há dados. E também acaba que ninguém defende, não tem mídia. Aí ele estou num país esquecido, mas está no processo bastante consolidado Assim, muito parecido com a Venezuela já de ditadura e de socialismo.
0: É, a gente acaba mirando muito nesse... A gente tem essa grandiosidade né, de querer ser o melhor, né? E os paizinhos pequenininhos aí é que está dando um show, né? Você vê o, o Chile sempre foi aí bom, faz muitos anos. Paraguai está relativamente bem se parar para pensar, Peru estava relativamente bem, agora a gente não sabe, vai ser uma incógnita, é, Colômbia sempre, tem, tem ali, é, é, parece que é sempre, o saldo é mais positivo do que negativo, Uruguai relativamente bem, e são países simples, também dependem de commodity, mas que não são países que, que tem essas tendências ditatoriais né, tão forte assim, e você consegue ter um certo respiro, né? essa questão da commodity, não sei se foi na mesma época, então, da Bolívia, foi a época do Lula, né, que surfou muito na onda da, da, das commodities também, e a gente não soube aproveitar, né, a gente ainda fica falando dessas coisas, né, de, de commodities, de industrialização, e a gente vê que o bonde da commodity, o bonde da industrialização já passou, a China já passou da fase da industrialização, já passou da fase de, de commodity. Coisa está numa fase muito avançada de engenharia de ponta, e a gente ainda está falando, né, de que vai, não, tem que industrializar, tem, o nosso papo está sempre atrasado, a América Latina, ela parece que está sempre afundada, sempre atrasada, e, e a gente vai perdendo essa, está perdendo essa geração de novo. E, e o pessoal ainda admirando Cuba, ainda vendo como um exemplo a ser seguido por causa da, da alfabetização, por causa da, desses índices, e o mundo está andando para frente, e a gente está perdendo sempre esse, essa, esse caminho aí. Vocês acham que tem esperança, não para a América Latina? O que está que acontecendo sempre com a gente aqui, que sempre está andando para trás?
1: Não, então, nesse, nessa questão de Cuba também, na, tinha falado sobre perder a liberdade um pouco, né é interessante que Cuba não é exatamente perder um pouco da liberdade, é praticamente, praticamente perder toda a liberdade que tem, né que a pessoa não pode nem simplesmente querer sair do país. é isso é, Não existe prisão maior do que isso, você ser proibido de sair do país então inclusive eu acho que esse é o maior aliado de Cuba ser é o maior aliado da ditadura é isso porque a Venezuela por exemplo quando a primeira crise econômica que deu milhões de venezuelanos saíram do país já Cuba não tem como porque eles controlam aeroportos controlam portos então os que saem são arriscando a vida e muitas vezes as pessoas não querem arriscar tanta vida assim né para pode é... a chance de morrer é muito grande no, no mar sair de balsa <risos> E Uma agora, quanto à esperança, quanto a, esperança o, o, a gente vê esses países pequenos, aí faltou também a, as duas estrelas da América Central, né que são Costa Rica e Panamá. É, eu acho que em algum momento os países que são, que, que vão se desenvolvendo mais, eles passam a se tornar exemplo. Acho que, inclusive, como a América Latina sempre foi tão, tão destruída, e, e Cuba é, vinha de um desenvolvimento maior antes mesmo da como ele conseguiu é, manter alguns índices sociais e culturais maiores, muita gente, a gente ficava vendo Cuba não, não só como exemplo, mas também como, como, pelo menos, não é tão ruim quanto a média. Só que a gente está vendo há um tempo é que os países que, que não são ditaduras socialistas estão se destacando. Porque hoje em dia, Cuba já está atrás de, mesmo nesses índices que são muitos deles manipulados, Ainda assim, Cuba fica atrás de Chile, Uruguai, Costa Rica, Panamá. Se olhar o IDH, a cada índice, a cada índice de IDH que sai, Cuba cai um pouco no, no ranking. Hoje em dia já está atrás de, de, desses países, é, Chile, Argentina, Uruguai, Costa Rica, Panamá. É, a tendência é que seja ultrapassado pelo México já também, nos próximos anos. Então, cada vez mais vai se tornando um exemplo a não ser seguido. E nesse caso das commodities, a gente viu também que enganou muita gente, até hoje, a gente vê o Lula liderando aqui no Brasil, porque tem uma memória afetiva da época do Lula e do crescimento econômico, que acham que o Lula chegava vai acontecer um milagre na economia do país, e o país vai voltar a ter 5% de crescimento no ano, que é algo que é praticamente impossível de acontecer, a não ser que, que tem um novo boom de commodities no mundo, que é muito improvável. Então, como naquela época a maioria dos, dos governos eram de esquerda, desse grupo do Foro de São Paulo, né, é, acabou que o melhor momento econômico da América Latina foi justamente nos governos do de, governos de esquerda. E foi simplesmente algo praticamente do acaso na questão do, do, das commodities, porque o Brasil era com o Lula, a Argentina era com o com Nestor Kirchner e depois a Cristina Kirchner, o Uruguai era com o, o, o Mujica, o, o Chile teve aquela... teve o, o, o Pinheiro também, mas tinha aquela Bachelet, a Bolívia tinha o Evo Morales, a Venezuela tinha o Hugo Chaves. e o Peru também era um governo de esquerda, então todos os países da América Latina estavam crescendo e praticamente todos eram governados pela esquerda. Então isso criou uma memória de que aquilo era bom. Só que quando chegou a, a crise das commodities, que foi justamente quando a maioria desses países começaram a perder as eleições, e, e governos mais de centro, de direito passaram a governar, é, porque a população viu que não estava mais funcionando, aqueles governos não estavam mais funcionando, e estavam surfando apenas no, no modelo que... de depender de commodities. Já o problema maior da América Latina que eu vejo é justamente que quando entra, quando saem esses governos de, de esquerda e entra a oposição, muitas vezes a oposição é, é tão ruim quanto o ou então não conseguem mostrar uma comunicação muito ruim que estão, pelo menos, um pouco melhor. Como a gente está vendo agora, o Brasil teve a chance de se livrar do PT, aí entrou o Temer, começou a fazer reformas e entrou o Bolsonaro para destruir tudo. Pelo menos na questão da imagem. Tanto que agora, o que, é que ele está fazendo? Trazendo o PT de volta, se, se o pior acontecer. Já... Alguns países, por exemplo, o Uruguai, o Uruguai acabou de eleger um, um, um presidente centro-direita, no Equador também, só que aí fica naquela, a gente precisa, tipo, só vai ter esperança no dia que um governo que não seja é, socialista assumiu o poder e realmente fizer um governo bom. Aí sim, é, ele vai poder ser uma referência para os outros países, vai poder fazer reformas duradouras uma questão de longo prazo que 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 não seja facilmente destruído por um governo se, é, seguinte e é uma coisa que que é um, um desafio que eu acho para a maioria dos países eu espero que que o Uruguai parece muito bem encaminhado para isso então pode ser que se torne uma referência para a região no futuro o, o Equador não sei como é que vai sair nessa questão também mas com o tempo eu acho que que, que com o tempo o, o a região está aos poucos diminuindo o nível de, de, de esquerdismo socialista na região, com o tempo eu acho.
2: É, eu eu já vejo um pouco diferente. Eu tenho um pouco de medo do Rafael. Eu tenho medo de é, as principais os principais países da América do Sul e América Central migrem aí para o lado para um esquerdismo mais radical. É, pode ter a Venezuela, agora tem a Argentina voltando para o caminho do fracasso, tem Cuba, então tem vários até a Bolívia, tem vários países, o Peru, acho que foi o Peru que teve eleição esses dias, hein, que colocaram um maluco extremista de esquerda. É, me preocupa isso, porque passamos por tantos problemas e parece que, que o povo não aprende. E eu realmente não sei o que, que é. O que, que leva o povo a cair nesse, nesse canto da sereia fracassado desse pessoal? Porque não é a primeira vez que eles assumem. É, e, e, infelizmente, pode ser que o Lula ganhe em 2022 aqui no Brasil e como o Rafael já comentou, não vai, não vai acontecer o que aconteceu em 2008 e não vai acontecer por um simples motivo. 2008 a gente tendo o superciclo de commodities da China. É, desde dois, A gente viveu aí nos últimos anos três grandes superciclos, um no, 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 no final de, de 70, um no final de 90, no início de 90, e agora o da China, que foi de 2000 a 2010, mais ou menos. Não vamos ter outro superciclo de commodities. É, é muito improvável que nós tenhamos um superciclo de commodities. E o Brasil e esses e essas grandes, é, e a maioria dos da, da América do Sul e Central são é, suas economias muito atreladas a commodities. Então, é, esses, esse pessoal extremista de esquerda precisa de muito dinheiro para poder colocar as políticas que eles acham é, para impulsionar as suas políticas e não vai ter superciclo de commodities. Infelizmente, dessa vez não vai ter. A China já fez um baita de um estoque das principais das principais commodities, vai ser vai ser bem se a América do Sul não aprender é, com os próprios erros. Chile, que teoricamente é uma das democracias mais avançadas, é, não sei se já foi aprovado a, a mudança da Constituição deles, que era uma Constituição mais simples e mais objetiva, eles estão querendo encher a Constituição de várias medidas em linha, a com a do Brasil, que vai dificultar e vai, vai gerar um atraso ao Chile. Então, é, para mim, tem sido um retrocesso retrocesso acima de retrocesso, um retrocesso, uma sequência de retrocessos que nós estamos vivendo aqui na América do Sul.
0: Eu acho assim, a gente teve esse, na América do Sul, o ciclo da direita autoritária, que foi ali na década de 80, ainda na época da Guerra Fria, né, os Estados Unidos apoiou muitos regimes de direita, e que goste, se ou não, teve um grande avanço. Né, em vários países, o próprio Brasil, a gente critica muito a ditadura militar, mas é, em termos de crescimento econômico e algumas questões sociais então melhorou bastante, você pega os índices, realmente melhorou, tirando uma parte ali da economia no final da década de 80, e em algum lugar na década de 80, mas no geral, tem um ciclo positivo, é, eu, eu não, não critico o cara, o, o velhinho, que elogia a época da ditadura, porque ele teve uma boa época, assim como uma pessoa um pouco mais nova, que elogia a época do Lula, né? Então você teve esse ciclo da direita autoritária na América Latina, América do Sul principalmente, você teve a da esquerda autoritária, levemente democrática, mas ainda com tendências autoritárias e países que foram né, totalmente autoritários. Talvez agora, quem sabe, as pessoas comecem a aprender que não adianta nem ser de esquerda nem de, nem de, de direita. né? O problema é ser autoritário. E talvez venha um novo ciclo do liberalismo. Aí pode ser de esquerda, pode ser de direita. Em alguns países, todos os países que estão é, virando aprendendo né, a ser um pouco mais liberais e afastando o autoritarismo, estão progredindo então eu espero que em algum momento as pessoas percebam isso né, e, e que com isso a gente consiga progredir né? e a nossa região toda consiga esses movimentos aí, essa manifestação de Cuba ela vem por causa de uma insatisfação, por causa dos alimentos mas ela é inevitável em todos os países regidos por esses governos autoritários né, você vai ter um problema em algum momento porque são governos muito ruins, né, no geral, eles, eles são não primam muito pela parte técnica, independente se é de esquerda ou de direita, né, então eles geram desgaste, eu espero que em algum momento isso acabe gerando um pouco mais de, de não sei, um, um salto aí na qualidade da dos governos, não, não, não seja só para voltar para pro né? o outro extremo, que seja para a gente ter uma evolução, aí vai depender de cada país, de cada ideologia, e o nosso papel, né, sempre, da gente que está tentando defender isso, é mostrar que, olha, o problema não é ser de esquerda, o problema não é ser de direita, o problema é ser autoritário. Né, e, e o que a gente precisa é de liberdade. E liberdade não é liberdade de não usar máscara, liberdade de, de fazer coisa errada, é, é liberdade com a, a responsabilidade, liberdade econômica, liberdade de, de imprensa, de expressão, né, uma é, democracia com instituições sólidas que impeçam golpes, e gente bandida na cadeia, inclusive políticos e tudo mais. Aí vamos ver se isso funciona ou não.